0: 강남의 한 사립고등학교에서 성적 조작이 있었던 게 아니냐는 의혹이 불거지면서 논란이 일고 있습니다. 이런 가운데 성적 조작 논란에 휩싸인 학생의 부모가 해당 학교의 교무부장이라는 사실이 알려지면서 부모가 교사로 있는 학교에 자녀가 같이 다니는 일이 없도록 상피제를 도입해야 한다는 주장까지 나오고 있는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 될까요? 청와대 국민청원 게시판에는 관련 의혹을 철저히 규명해달라는 청원까지 등장했는데요. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 될 사회의 이슈들을 짚어보고 있습니다. 오늘 키워드 토크에서는 성적 조작 의혹과 통신비를 낮추는 대안으로 제시된 제로 레이팅에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 8월 16일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 네, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 강남 지역 사립고에서 불거진 성적 조작 의혹과 제로 레이팅 활성화가 이동통신요금을 낮추는 대안이 될수 있을지 함께 얘기 나눌 예정인데요. 고등학교에서 성적 조작 논란이 자꾸 발생하는 이유가 뭔지 부모가 교사로 있는 학교의 자녀가 제약을 하지 못하도록 하는 이른바 상피제 확대 필요성에 대한 찬반 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 특정 컨텐츠 그러니까 음악 사이트나 게임을 할때 휴대전화 데이터 요금을 받지 않는 제로 레이팅이 가계 통신비 부담을 낮출 수 있다고 보시는지 이동 통신 요금 경감 방안에 대한 청취자분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 영시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 알카로운 시선과 의견 기다립니다. 오늘 그럼 KBS 열린 토론 목요일 코너죠. K키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 민변 부회장님이시죠. 참여하는데 정책위원으로 활동하고 계신 김당근 변호사님. 네,
2: 안녕하십니까?
0: 네, 지난주에 못, 나, 못 나오셨습니다. 네, 오늘, 네, 네. 오늘 완전체가 되는 것 같은데요. 한국여성변호사이사님이신 손정희 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다.
0: 범죄심리 전문가
3: 이웅혁, 건국대
0: 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 빅데이터 전문가이십니다. 최재은 다음 소프트 이사님 모셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 이 제가 이렇게 농담으로 했는데 이게 이제 목요일 키워드 토크의 완전체가 되가는 중이 아닌가, 뭐 이런 생각도 해봅니다. 아, 이제 폭염 조금 가라앉는 것 같은데 어떠십니까?
3: 어제 좀 오후에 나갔더니 조금 다닐만 하더라고요. 한풀 꺾인 것 같습니다. 38도였는데. 어, 오후에 조금 바람 네. 조금 들어오고 괜찮다고 느꼈는데요.
0: 오늘은 35도예요? 네. 아참 참 정말 아, 이 오늘 말복이니까 말복 끝나고 나면 은 적어도 열대야는 좀 없어졌으면 좋겠습니다. 제가 한달 전에 빅데이터로 네, 이 날씨 예측을 했었는데 아, 어, 네. 어, 어제 오늘부터
1: 예선이? 시원해질 거다. 어. 제가 다른 아. 방송에 나가서 그렇게 얘기를 했는데 네. 어, 오늘 덥더라고요 그래서 <웃음> 아, 빅데이터가 <웃음> 다맞지는 않는구나 아니
0: 근데, 근데 그거는 그 어, 뭡니까?
1: 어, 그거는 근 이제 네. 그 5년 동안 사람들이 이제 덥다 뭐 이런 네. 표현들을 하잖아요 네. 그러니까 휴먼 센싱이라 그러는데 네. 뭐 기상청에서 분석하는 거하고 달리 사람들의 표현과 온도와 이거 상관관계를 갖고 어, 이 정도 되면은 이제 시원해지겠다라는 네. 거를 예측을 했는데요 네. 어, 아직은 좀갈 길이 멀더라고요
0: 날씨 변수말 보기만은 좀 시원해진다는 거는 그냥 상식 아니요 인가 원래 너이형식 뭐 입추 빅트, 입추가 이제 시원해져야 되는데 아니 입추는 음. 벌써 열흘 전이었고요 그러니까요. 오늘이 말복이니까 말복부터는 보통 아침저녁으로 시원해지거든요 아, 그래도 좀 늦게 잡은 거예요 저는 네. <웃음> 네.
1: <웃음>
4: 근데 뭐 여전히 뭐 30도 지금 훌쩍
1: 높은 상태이기 때문에 네. 우리가
4: 아, 이제 네. 하도 37, 38 위에다가 35도가 되니까 네. 그 인지적으로 정서적으로 뭐 시원하다 이렇게 하지만 실제로는 여전히 뭐
2: 사실 더운 날씨인 거죠 네. 아니 그래도 그 굉장히 더 좋은 바람이 불다가 약간 네. 바람이 시원하다는 느낌이 들어요. 저는, 저는, 그렇, 저는, 좀 맞는 거예요. 거 저는 거
1: 구체적으로 24도로 제시했거든요. 네. 정확하게 데이터에 던져줘야 돼서. 오늘 밤에 24도입니다. 아, 아침 기온으로 네. 일단 던졌는데 네. 아, 오늘 27도 네. 되더라고요. 네. 아직은 좀 멀었습니다.
0: 네. 예. 그 새벽에 아 저는 그게 하나 새벽에 왜 약간 찬바람 불어가지고 이불을 싹. 끌어올릴 당길 때의 그 기분 이게 빨리 와야 됩니다. 그런데 네. 이렇게 문학, 시원한 뉴스를 문학, 좀 <웃음> <웃음> 문학적인 게 아니라 이거는 완전히 이, 인간적인 것 같은데. <웃음> 아, 네. 그데 네. 이게 뉴스는 별로 오늘 키워드 토크의 첫 번째 주제는 별로 이렇게 시원한 거는 아닌 것 같습니다. 서울 강남의 지역에 한 사립 고등학교에서 일어난 일인데요. 쌍둥이 자매가 각기 문과와 이과에서 전교 1등을 했대요. 네. 그럼 장히 축하해야 될 일인데 논란이 있는 게 쌍둥이 자매 아버님 되시는 분이 해당 학교 교무 부장이라는 점에서 성적 조작이 있었던 게 아니냐. 이거 이웅혁 교수님께서 어떻게 보십니까?
4: 예, 그 이제 의혹이 이제 불거지고 있는 것인데요. 사실은 이제 고등학교 2학년이니까 우리가 응원을 해주고, 아 어, 공부 잘했다 이렇게 해야 되는데 그 것이 아니고 정반대로 아니 이상하다 으흠. 이런 이제 의혹이 불거져 있습니다. 네. 그이유인제 일단은 교무부장을 아버지로 두고 있는 상태인 거죠. 근데 교무부장의 역할이라고 하는 것이 시험 평가 업무를 전체를 이제 그 총괄을 해서 시험을 다 출제된 걸 받아서. 교감, 교장선생님까지 결제를 받게 되다 보니까 시험 문제의 원안도 볼 수가 있고 정답까지도 이제 볼 수가 있다. 그래서 혹시 시험 문제가 유출된 것은 아니냐 이런 제 일각의 그 의혹이 있는 이런 상황인 것입니다. 네. 그리고 이제 이 아버지께서는 실제로 이 문제를 미리 봤다라고 는 얘기를 하고 있습니다. 그 그런데 그것이 공개된 장소에서 일 분에 국한되었다. 그러니까 무슨 의혹이라든가 이런 것은 이제 완전히 부정하고 있는 것이고요. 그리고 이제 해명을 하시기를, 이 딸들이 이 아주 열심히 하루에 4시간 뿐이 앉아고 열심히 공부를 했고, 수학에 조금 불안감을 느꼈는데, 수학 클리닉을 받아서 성적이 올라간 것이고, 서로 간에 이제 경쟁이 있어서 그런 것이지, 전혀 부정이 개입한 것은 아니다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 성적을 보게 되면, 이 지금 고등학교 2학년이니까요. 이 자매가. 1학년, 1학기 때는 121등이었었던 거죠. 그런데 지금 이제 어쨌든 문과에서 1등이 된 거고 또그 동생은 그 59등이었습니다. 그런데 현재 이제 1등이 되다 보니까 아니 강남에 있는 학교에서 이렇게 1등, 5등 올라가기도 어려운데 50등, 150등 이상씩 올라가다 보니까 무엇인가 좀 이상하다. 이렇게 보고 있는 것인데 만약에 이것이 사실이 아니라고 한다면 사실은 이두 학생한테 사회 전체가 커다란 죄를 짓고 있는 것은 아닌가도 생각을 해봅니다. 네. 왜냐하면 본인은 열심히 공부해서 그렇게 성적을 올렸는데 그냥 온통 이것이 의심과 아버지의 무슨 부정이 있는 것은 아니냐 이렇게 보고 있기 때문에 지금 이 실체를 명명백백하게 밝기 위해서 교육청에서 특별장학조사를 현재 실시 중에 있는 상황으로 알려져 있습니다.
0: 근데 이거 고등학교 저기를 몰라요. 이게 실제로 조사하면 이런 게 나올 수가 있나요?
3: 일단은 교육청에서 뭐, 뭐 감사 수준의 그이 정도 사회적인 논란이 되고 특히 이 해당 학교에서 학부모들도 그 감사 요청이 굉장히 많았다고 하니까요. 조사나 이런 것들은 이루어져야 될 사회적인 필요성이 있어 보이고요. 실제로 이것이 그냥 단순히 몇등 하던 친구가 1등을 했다. 그 논란은 아니고 제가 볼때 핵심은 이해충돌방지가 안돼 있다는 부분입니다. 아이의 아버님이 그 시험지를 볼수 있는 그 문제를 볼수 있는 지위에 있었고 아이들 두 쌍둥이가 우연히 일치치고는 갑자기 성적이 확 올라버리는 이 어떤 분이 이걸 기적 같은 일이라고도 설명을 하더라고요. 현실에 네. 발생할 수는 있지만 발생한다면 매우 드물고 어찌 보면 기적적인 일일 수도 있다. 왜냐하면 이 학교 자체가 모든 학생들이 공부에 굉장히 자신의 목숨을 걸는다는 표현을 할수 있을 정도로 열심히 공부하는 학생들이 많거든요. 네. 그런 학교이기 때문에 이렇게 단계적으로 성적이 향상된 것도 아니고 순식간에 이렇게. 이렇게 급상승한 것과 더불어서 이해충돌이 안돼그 방지나는 규정이나 이런 게 없는 상황에서 아버지가 그 해당 시험지에 접근할 수 있었다. 이게 논란의 핵심이지 않을까 싶습니다.
0: 더군다 쌍둥이가 쌍둥이가 또 문, 각, 각기 문과 이과에서 그러니까 기적이 완전히 더블기적이 한꺼번에 일어난 거죠. 그래서 이게 막처음에 시작은 그 학부모 커뮤니티에서 온라인으로 아마 제기가 됐던 것 같은데 이런 문제가 뭐냐면 어떻게 처음에 이 문제가 제기가 됐을까? 참좀그 이상해. 김남균 변호사님 뭐 지피시는 게 있습니까?
2: 이제 먼저 문제가 제기됐던 게 이제 이 학생들이 대치동에 있는 학원을 다녔는데 학원에서는 성적이 별로 안 좋았다는 거예요. 아, 그래서 그거하고 네. 이제 비교를 하면서. 그 학교 학원에서 는 성적이 안 좋은데 어떻게 학교에서는 그렇게 성적이 좋으냐 이제 이런 것부터 문제 제기가 됐던 것 같아요. 이제 그러니까 또 이제 그걸 비판하는 관점에서 보는 사람은 학원의 성적이 그렇게 중요해? 뭐 학원에서도 또 성적을 매겨 가지고 그렇게 학교는 어떻게 보면 학원을 학교를 이렇게 좀 보충하는 그런 기능을 해야 되는데 거기가 오히려 주가 되는 거 아니냐 그러다니까 또 이제 음흠. 비판하는 여론도 좀 생기게 된것 같습니다. 음흠.
0: 이게 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 터진 지 아주 최근 일입니까
4: 한번 열흘,
2: 뭐 열흘 정도? 예 열흘
4: 남짓이 되었고 네. 또 이게 이제그 청와대 국민청원회까지 결국은 제 올라가게 아, 되었던 아, 것인데요 네. 네. 그 왜냐하면 이게 그내 점수만 신경 쓰는 것이 아니고 네. 이게 그 내신과 이제 관련되다 보니까 그 상대 그 아이들 또는 이 상대 친구들이 점수가 올라가게 되면 내가 결국은 이제 손해를 본다 보니까 네. 이 상당히 이제 민감하고 그 의혹의 눈으로 이렇게 지금 되는 거지. 바라보는 뭐 네. 이런 거죠 이렇게 그러니까 결국 경쟁상대다 보니까 항상 불신의 눈으로 지금 보게 되는 응. 이것이 가장 큰 이제 그 원인이 아닌가 생각되고 응. 네. 그 다음에 뭐 수학 그 점수가 학원, 학원에, 사설학원에서 레벨 3이었다. 하위 쪽이었다는 거죠. 네. 그런데 어떻게 학교에서는 이렇게 높은 점수 1등이 할수 있느냐 뭐 이런 이제 의혹에서부터 네. 그리고 확인되지 않은 뭐 얘기들도 막 이제 나오니까 네. 그뭐 예를 들면 또 오답이 뭐다 똑같았다. 두 쌍둥이가. 뭐 이런 얘기에서부터. 또는 다른 학생들은 쉽게 풀수 있었는데 이 쌍둥이는 오히려 그것은 틀렸다. 뭐 이런 얘기들이 지금 사실인지 아닌지를 떠나서 계속 인터넷 공간에서 확대 재생산되다 보니까 이것이 과연 실체가 이제 어떻게 된 것인지. 그러니까 아까 사회자님이 질문하신 것처럼 이거 실제 진실을 과연 밝힐 수 있겠느냐 그 부분도 좀 만만치 않은 것 같습니다 네네. 네,
3: 네. 학원 인터넷... 레벨이 네. 되게 정치하게 분리되어 있어가지고요 이이 네. 이 동네 학원에 가면요 이 상위 랭킹 학원을 가기 위해서 가위를 다시 붙일 정도로 그 등급이 굉장히 체계적이고 세분화되어 있어서 네. 엄마들은 이렇게 세분화된 학원 규정에서 이 갑자기 두 단계 업그레이드하기 굉장히 어렵거든요. 그러니까 네. 좀 의구심이 생기는 것 같습니다.
1: 네. 저희 애는 중학생이어서 사실 이게 저는 지금 느낌이 오는 게 네. 왜냐하면 이제 말씀하신 대로 이 강남 특히 이제 뭐 대치동, 방이동은 학원 문화가 완전히 발달돼 있거든요. 네. 그래서 이제 그 동네에 사는 그 엄마들은 학원 성적이 거의 학교 성적이다라는 생각을 갖고 있어요. 그리고 거의 중학교 때 성적이 고등학교 때까지 그대로 간다. 왜냐하면 똑같이 공부 중학교 때 성적 안 나온 애들은 열심히 하지만 또, 공부 잘하는 애들은 또더 열심히 하거든요. 음. 그러니까 어느 아이가 갑자기 공부를 잘해서 성적이 올라간다는 건 정말 극히 보기 드문 일이라고 알고 있거든요. 네. 물론 뭐 그런 경우가 없진 않지만 그렇기 때문에 엄마들 사이에서는 사실 학교 정보 또이집 아이가 공부를 얼마나 하는지는 다 정보 공유가 되기 때문에 사실은 의심의 눈초리를 받을 수 밖에 없는 어떻게 보면은 이제 이 온라인이라고 하는 특성상 이게 또 쉽게 퍼지기 때문에 뭐 이거 비판적인 얘기는 또 금방 퍼지잖아요. 네. 그러다 보니까 더 많은 확산이 지금 되고 있는 것
0: 같아요. 네. 시민들께서는 지금 이번 성적 조작 의혹에 대해서 어떻게 생각하시는지 한번 시민들의 목소리를 들어보십시오. 그 선생님이 본인의
3: 자식을 위해서 만약에 했다고 하면은 너무 이기적인 거죠. 공부 열심히 한 학생들도 있을 텐데 그런 학생들은 이제 불이익을 받고 모든 사회가 그렇게 되면 안 되죠. 현재 부모가 있는 학교에 자식이 가면 안 되는. 걸로 알고 있는데 그런 마음을 갖지 않은 부모라도 그런 상황에 처하면 아마 그렇게 되지 않을까 싶어요
4: 애초에 그렇게 같이 입학하고 같이 다닐 경우에는 아니
2: 그뭐 부정반 안 생기면 괜찮은 건데 영향을 줄수 있는 그런 학교에서 위치를 본인이 안 맡아야 되겠지 만약에 할수 없이 그렇게 된다면 특별히 좀 체크를 해야
3: 된다
0: 근데 이게 입증하기 쉽지 않을 것 같아요 성적이잖아요 어차못 밝힐 것 같아요 좀 솔직하게 저도 아이가 대학생이지만 그 대학을 평생 자기 물가미처럼 따라 붙기 때문에 어쩔 수 없이 우 사이가 그렇게 맞는 거잖아요. 그 절대적이잖아요. 그 내신이라는 게. 그 3년 동안 성적이. 그러니까 수시를 없애고 저는 정시 올인해야 된다는 생각하는 사람은 진짜 그런 비리가 없어지잖아요. 그거는. 아, 이게 관련해서 생각해야 될 일이 한두 가지가 아닌데요. 그 아마 학부모님 되시는 분들은 정말 온갖 생각들이 머릿속에 지나가실 것 같습니다. 이번 사태에 대해서 일단 인터넷 여론이
1: 어떻습니까? 네, 빅데이터 상에서 성적 조작 의혹에 대한 언급량을 7월부터 봤는데요. 뭐 7월 첫째 주, 둘째 주는 그렇게 어, 얘기가 없었다가 이제 7월 20일 날이 이제 의혹이 불거지면서 7월 3주차의 언급량이 이제 폭발적으로 증가가 됐습니다. 네. 전주 대비 한 3배 정도 증가가 되면서 이 이슈가 됐고요. 그러면서 8월 3주차까지 성적 조작 의혹이라는 관련 키워드로 많은 얘기들이 오고 가고 있고 부정 감성은 이제 83%대로 높게 형성이 되면서 네. 어, 이 관련된 키워드를 분석해 보면 이제 어이 없다라는 얘기 또 속상하다 왜냐하면 우리 아이는 열심히 이렇게 공부하는데 쉽게 성적을 내, 만약에 이제 그게 사실로 밝혀진다면 그런 관점에서 속상하다 또 이런 또 나쁜 짓이다라는 얘기들이 지금 올라오면서 어쨌든 뭐 사실 어떤 부모도 다 똑같은 심정에서 아이를 좀 잘하기를 바라는 마음이 있는데 이런 것들이 좀어 잘못된 인식으로 나타나지 않나라는 게 지금 보여지고 있었어요 네,
0: 근데 이~ 이런 논란이 요번에 처음이 아니죠 그전에도 있었죠
2: 논란. 론 문제 유가 많이 됐던 건 성적과 관련해서는 이제 시험지를 훔치는 거죠 네. 그니까 특히 이제 사립학교 같은 경우에 있어서 그 시험지 보안 같은 게 철저하지 못하다 보니까 시험지를 이제 훔쳐가가지고 그걸 미리 이제 풀어보고선 시험친 건들이 이제 여러 건들이 있었고요. 그 다음에 이제 교무부장이나 이제 담임선생님 문제가 되는 건 주로 이제 생활기록부. 그렇습니다. 학적부의 이제 네. 내용을 뭐 굉장히 어떤 뛰어난 활동을 했다든가 성격, 성격이나 뭐그 반활동 같은 게우수화되든가 이제 그런 걸 이제 또 많이 보게 되니까 요즘 대학 입시에서는요. 네. 그런 걸 이제 조작했던 것들이 문제가 됐는데 이렇게 교무부장이 전교 1등을 할 정도면 제가 보기엔 성적을 여러 개를 조작을 해야 되는데 제가 보기엔 쉽지는 않은 문제인 것 아, 같아요. 조작이 아니라
3: 시험 문제를 미리 취득한 후 알려적 개연성 이거에 대한 논리니까 성적을 조작한 게 아니라 그 성적을 이루게 하기 위해서 시험지를 사전에 입수해서 알려준 거 아니냐 이런 논란인 것 같습니다. 아까
0: 얘기하셨는데 교무부장 위치에서는 시험 문제뿐만이 아니라 답까지도 볼수 있는 위치에 있다. 검수해서
3: 검토해서 결제하는 라인의 지위까지 있었다고 하니까 오로지 어떤 윤리적 도덕감정이 높은 지위에 있는 분이니까 설마 그 시험지를 외워서 또는 그 답안을 알아서 어떤 문제가 나올 것인가를 알고 자녀들한테 유출을 했을까 이런 이제 의문을 가질 수밖에 없는 것인데 근데 이 논란에서는 다른 사람들이 그래도 아버지의 삐뚤한 부정으로 혹시라도 일부 문제 어려운 문제들 있잖아요. 그런 것들은 혹여라도 힌트를 주지 않았어요. 이거 한번 풀어봐라. 뭐 이런 식으로 이런 식으로 해서 아이들의 성적을 갑자기 끌어들 당긴 거 아니냐. 이것 역시도 이제 교육청 감사로 조사가 이루어져야 되는 부분입니다.
0: 네. 교육청 감사 얘기하시는데, 학부모님 심정으로는 어떠세요?
3: 일단 의구심은 밝혀내야 될것 같습니다. 왜냐하면 최근에도 무슨 모 행정부장인가요? 시험지를 본인이 그 훔쳐서 그 의대를 보내려는 학부모한테 그거를 전달한 사건이 있었거든요. 아, 네, 네, 네. 그러니까 이게 보안이 얼마나 취약한지도 알수 있었고, 그러니까 견물생심이라고 내가 시험 문제를 알고 있습니다. 어떤 시험지가 우리 아이 학교의 시험이 나올 것일. 이거를 사실 발설하지 않는다는 게 쉽지 않을 수도 있다라는 그냥 인간의 본성에 대해서도 한번 생각을 해보는 것이고요. 그런 지위에 있던 사람이고 그리고 이 해당 문제된 이 학부모 교사님도 스스로 그 시험지를 봤다라는 사실까지는 인정을 했어요. 왜냐하면 본인의 업무이기 때문에. 그런 상황에서 아니다. 이거 알리지 않았고 전혀 상관없이 아이들이 순수하게 공부 열심히 해서 취득한 성적이라고 했을 때 해당 학교 학부모들이나 다른 사람들은 그 지위에 대해 에서 객관적이냐 공정하냐 투명하냐 이것에 대한 무, 물음을 당연히 제시할 수밖에 없기 때문에 으흠. 교육청에서는 제대로 조사를 해야 될 것이고요. 제대로 조사하는 것이 또그 교사나 아이한테도 필요할 수도 있습니다. 다만 우리 사회가 항상 이런 문제가 터지면 성적이라는 게 얼마나 예민해요. 아이의 네. 미래를 결정할 수 있다고 아까 뭐 올가미처럼 따라다닌다고 표현하신 시청자분도 계셨는데 그만큼 예민한 부분인데 이런 객관성이 흔들릴 수 있는 그 상황을 초래했다는 것. 네. 이것도 사실 우리 한번 깊이 고민해봐야 되지 않을까 생각이 듭니다. 바로 그
0: 지점인데요. 이번이 이게 사립학교고 어, 더군다나 이제 이번에 이게, 이게 나오면은 요새는 이제 뭐 요번에 지금 저 대입 제도 이거 가지고도 굉장히 문제가 되고 그러지만 요새는 내신 성적이라고 하는 게 굉장히 큰 영향을 해서 정시제보다도 수시제가 훨씬 더 많이 있는데고 그래서 어떻게 아니 왜 어떻게 한 학교에 부모하고 애들이 같이 교사와 학생으로 만날 수 있는 거냐? 이거 가능한 겁니까 법적으로?
4: 법적으로는 뭐 이제 문제가 이제 없는 거죠. 그 왜냐하면 이제 고등학교 자기 가고 싶은 곳에 그것도 우연히 그 부모가 이제 있는 경우에 그 네. 뭐 강제적으로 뭘뭐 이렇게 제한할 수는 없는 거고. 네. 다만 이것을 이제 그 이후 같은 이익 상출되는 것에 오는 부작용을 막기 위해서 담임을 못 막게 한다든가 네. 또는 관련된 시험 출제를 못 하게 한다든가 네. 또는. 그, 학년에서, 같은 학년에서 배제하다든가. 네. 이제 이러한 이제 방안들을 이제 두고 있는 것입니다. 네. 그리고 사실은 따지고 보면은 제가 학교 다닐 때만 해도 어떻게 보면 이제 제 친구가 이제 부모님이 같은 곳에 있는 것도 많이 있었던 걸로 기억합니다. 근데 그때는 별로 이제 문제가 또 없었던 것 같아요. 왜냐하면 그때는 이제.
0: 우는 가서 이제 시험을, 수, 저기 수능을 잘 그, 봐야 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그런데 지금
4: 같은 경우는 하도 이제 경쟁이 그 이제 심하고 소위 보면 목적을 위해서는 수단 방법 같은 거를 이렇게 조금 도외시에도 뭐 그냥 넘어가는 뭐 이런 것도 하나 이제 문제가 이제 되는 것이 아닌가. 네. 그러다 보니까 결국은 지금 그 가족 간의 상피제가 좀 있어야 되지 않느냐. 즉 아버지나 어머니가 선생님이면 그 자녀는 같은 학교에 이제 못 다니게 하는 뭐 이런 것에 뭐그 이야기도 이제 나올 수가 있는 것인데 저는 뭐 개인적으로 그것도 좀 이, 와 같은 절차적 공정성을 담보하기 위해서는 제도적으로 확립할 필요가 있지 않는가 이렇게 생각이 드는데요. 네. 왜냐하면 우리 그 사회에서 가장 민감한 이슈 두 개를 꼽는다고 하면 대학 입시하고 사실 군대 문제 아닙니까? 그래서 딱 본다면 절차적으로 이것은 깨끗하고 공정하고 이익상충되는 것이 없다. 이렇게 확립학을 하기 위해서는 지금의 무슨 법적인 좀 규정을 좀 저는 좀둘 필요가 있다라고 이제 생각이 드는데요. 왜냐하면 의심을 이제 가질 수가 있는 거죠. 뭐 지난번에 그, 촛불 집회와 관련돼서 그 기폭조가 됐던 것도 어떻게 보면 그 정유라가 이대에 들어갈 때 예를 들면 백도 뭐 돈도 실력이다. 이말 한마디가 사실 뭐 증폭이 또 된, 되면도 있는 거고 <웃음> 마찬가지로 네. 지금도 이렇게 예민한 것도 그 맥락에 이제 같이 있는 것이 아닌가. 그렇다 본다면 절차적 공정성을 아주 투명하게 담보하기 위해서는 같은 학교에 부모가 교사로서 또는 그 아이들이 학생으로서 함께 하는 것을 제도적으로 조금 법적으로 좀 평가해, 돼, 돼, 봐야 할 문제지만 그것을 좀 금지하거나 제한하는 뭐 이런 것을 좀 두게 되면 이런 의심도 없지 않았겠는가. 만약에 이번 그 강남의 이 여자 고등학교에서도 아버지가 교무부장만 아니었다면 이렇게 민감하고 의혹으로 증폭이 되었을까.
0: 그렇겠죠. 그렇지 않았을 가능성 아, 네, 네,
4: 크단 네. 말이죠. 네. 그래서 제도적으로 투명성을 담보하기 위해서 그 부모와 자식이 한 학교에 다니지 못하도록 제한하는 규정을 한번 고려에볼 필요가 있지 않는가? 그데 경기도 해봅시다.
0: 교육청에서는 이미 그렇게 하고 있다 그래요 애들을 다다 네. 다, 네. 네?
2: 다 하는 건 아니고요. 네. 그러니까 뭐 우리가 조선 시대가 아니어서 이제 뭐 상피제처럼 이제 거기
0: 고얘기하시 그 기전에 상피제라는 말을 한번좀 그러니까 그러니까 상피제라는 얘기했죠.
2: 거는 이제 조선 시대 때. 그 군수나 이제 수령들을 보낼 때 자기 고향엔안 보내는 거죠. 왜냐 하면 아, 유착할 가능성이 있으니까. 너무 있으니까. 그러니까 이제 뭐 어디 강원도 어디 출신이다 그러면 그 사람은 어디 뭐 전라도나 경상도에 보내더라도 자기 고향엔 보내지 않는 제도가 이제 상피제인데 네. 이제 그런 걸 하자는 거죠. 그러니까 그 학생이 이제 그 학교에 들어왔을 경우에는 그 부모를 다른 곳으로 보내자. 근데 이게 이제 공립학교 가능하겠죠. 공립학교는 네. 이제 그 교육청 산하의 모든 학교가 그냥 같은 회사 안에 있는 셈이잖아요. 그러니까 어떻게 보면 다른 전부 보내는 셈이니까 그건 가능할 수 있어서 경기도 교육청에서는 이제 그 공립학교에 있어서는 그 학생의 부모들은 거죠. 다른 데로 전근을 보내겠다는데 으흠. 사립학교는 지금 우리 법체계에 의하게 되면 그냥 그게 하나의 회사예요. 거기를 퇴사하고 다른 데 가는 셈이 되니까 네. 전근을 보낼 수는 없는 거죠. 으흠. 그러니까 이제 사립학교 안에서는 학교의 어떤 규칙에 의해서 만약 학생이 들어왔을 경우에는 그 학생의 담임을 맡지 않는다든가 부모인 교사는 그뭐 성적 체리와 관련되는 어떤 교무 부장 같은 건맞지 않는 데든가 고그 학생이 있는 기간 동안은 뭐 그런 거 정도는 규칙으로 정할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네, SNS 상에서 네, 보면 예, 상피제에 대해서 긍정 감성이 64%예요. 그러니까는 뭐 사람들은 이 상피제의 도입이 필요하다, 좋다, 이유 있다, 적절하다 같은 표현들을 많이 쓰는데 사실 중요한 건 지금 인식 자체가 이 선생님들이 공정한 평가자가 돼야 되는데 그 부분에 있어서는 약간 지 예전과 다른. 그런 인식들을 갖고 있다라는 거고요. 이 시험 문제도 충분히 유출할 수 있다, 선생님이. 라는 생각을 또 하고 있다라는 거죠. 그러니까 학교 성적보다는 지금 학원 성적이 더 정확하다라고 생각을 하고 있고 또 고교 내신도 이 개천에서 용인할 수 없다라고 인식을 다 하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 또 제가 데이터로 봤을 때 선생님이라고 하는 게어 사실 이런 말씀 들어서 좀뭐하긴 하지만 학교 선생님보다 학원 선생님을 더 믿는다라는 표현이 많이 나와요. 사실 그만큼 지금 학원이 이 입시나 이런 거에 대해서 많은 영향력을 갖고 있다라는 얘기고 결국에는 이제 선생님에 대해서도 예전보다는 이님 자를 또안 붙이기자 그래요 아이들도. 그냥 얘기할 때 님자를 빼고 막 얘기를 하거든요. 그러니까 그만큼 선생님에 대한 어떤 감정 자체가 예전하고 좀안 좋아지면서 이런 일이 생겼을 때는 선생님을 의심하는 쪽으로 많이 가져갈 수밖에 없는 그런 분위기가
3: 나타나는 뭐 거죠. 아마도 일부 교사의 일탈행위를 이제 부정적으로 받아들이니까 저렇게 학생들이 조금 생각하는 경향도 있을 것 같은데 이건 제도가 변하면서 발생하는 부작용일 수도 있습니다. 예전에 학력고사 보셨을 거고 저는 수능을 봤는데 점수대로 학 가잖아요. 요즘은 뭐 50% 이상 뭐 80% 같이 학종으로 간다 그런 얘기를 하는데 학종이 학생부 종합 전형의 네, 종합 전형인데 이게 뭐냐면요. 하나는 이제 성적이야. 학교에서 보는 시험 중간 기말 성적이고 하나는 선생님이 이제 아이에 대해서 평가하는 거 있잖아요. 예전에 우리는 정말 형식적이고 별로 신경도 안 썼어요. 저희는 왜냐하면 학생부로 학교를 가는 케이스라고 제가 생각하지 않았기 때문에. 근데 예를 들면 아까 경기도에서 사립학교 교사가 그 학생부를 조작했던 사건에서 뭐라고 꾸몄냐면 자신의 딸한테 학교 선거 문화를 개선하는데 큰 역할을 했다. 이게 없는 사실인데 허위로 썼다는 <웃음> 거예요. 왜냐하면 이런 사람에 대한 평가가 그 어떤 대학에서 학생부 종합전형으로 들어가는데 뭐 우수한 학업 능력도 보지만 성격이라 인가 그 인성도 보거든요. 네. 발전 가능성, 지도력, 리더십. 요렇게 선생님이 한줄 써주면 어 얘는 뭐 이런 선거문화에 뭐 진취력이 있고 리더십이 있고 대학 입시에 되게 도움이 된다는 거예요. 그러면 객관적 수치나 통계화된 자료인 성적으로 학교를 가는 게 아니라 누군가에 의해서 주관적으로 평가되는 재량적인 요소로서 그 사람에 대해서 평가. 사실 그 사람의 인성을 누가 어떤 사람이 객관적으로 평가할 수 있겠어요. 사실은 아주 높은 윤리적인 도덕적인 신만이 모든 사람을 저는 객관화할 수있다 생각하거든요. 주관이 개입할 수 있다는 부분에서는 그 사람이 개, 가지고 있는 재량권을 남용해서 나한테 이뻐 보이는 사람, 그 학부모랑 친한 사람 잘 써주고, 아 내가 좀 신경 안 쓰고 무관심한 사람들은 그런 걸안 써주고 이러다 보면 학생부 전형에서 소외받거나 불이익을 받는 사람이 있을 수 있다라는 그 추상적인 불신이 아까 말씀하신 것처럼 선생님의 님자도 안 붙이고 이런 걸로 나오지 아니, 추, 추상적인 않을까
0: 생각이 들어요. 네. 서 보면은. 아니, 그러니까 모든 학생들이, 거의 모든 학생들이, 어, 적어도 그런 평가, 정성적인 음. 평가에서는. 불공정할 어, 수 있다. 불공정할 수 있다. 그리고 실제로 불공정하다. 그리고 그것 때문에 마음 끓이고, 마음 끓이고, 왜, 왜 나는 이렇게 평가받는 것이냐. 이거에 대한 걸 거의, 학생들은 거의 다 갖고 있는 것같은 거예요.
1: 네. 학생부 종합 전형에 대해서 표현하는 걸 보게 되면, 많은 이 단어 중에 하나가 짜증나다, 억울하다, 어이없다, 믿지 못하다예요. 그러니까 이네 가지 표현이 갖는 건 신뢰할 수 없다. 다시 한번. 짜증나다, 억울하다. 억울하다. 억울하다, 어이없다, 어이없다, 믿지 못하다. 그러니까 결국에는 참, 이 공정하게 선생님들이 평가해 준 거에 대해서 학생들은 인정하지 않는다라는 거거든요. 음. 그 상황에서만한 이런 의심되는 일들이 벌어지면 다 그쪽으로 이제 부정적인 측면에서 많이 생각을 할 수밖에 없는 그런 분위기 자체가 만들어져 있는 거죠.
4: 그리고 원래 이제 학, 그 학생부 종합 전형 그 취지 자체는 그, 저, 성적에만 매몰되지 말고 수행평가라든가, 다면적인 활동을 해서 가장 근접한 선생님이 그걸 평가를 한다. 이렇게 되는 것이 기본 취지인데, 현실은 이제 그렇게 안 되어 있는 것이 문제인 것 같습니다. 어떤 그 학교에서는 뭐 예를 들어보면 성적 높은 애들을 그 밀어주기 위해서 뭐 스펙 쌓기를 밀어준다거나 이런 표현을 쓰는 것 같습니다 그래서 교내 행사 대회를 무려 (50개) (100개까지) 그한 다음에 그 형식적인 거죠 사실은 음흠. 그래서 특정 아이들은 그 행사에서 상도 많이 타게 하고 그다음에 점수에 대한 그 평가 말도 음흠. 더 많이 써주다 보니까 음흠. 나머지 이제그중 하류 중하류적 성적을 갖고 있는 아이들은 아 우리는 이제 그 들러리가 아니냐 이런 이제 불만도 이제 있기 때문에 원래 그 제도의 취지는 소위 말해서 이제 뭐 서구 국가에서 성적은 매몰되지 않고 다명적 평가를 한다라고 했는데 결론적으로 지금 우리 교육 환경에서는 역시 성적 좋은 애들에게 이것을 맞춤형으로 몰아주는 이것이 가장 큰 이제 또 불신을 낳게 되는 이제 이런 형태로 되었고 그러다 보니까 이제 학부형들도 그~ 어~ 학생 종합평가를 잘 받기 위해서 예를 들면 무슨 봉사활동을 한다 그러면 오히려 다른 또 컨설팅을 받아서 무슨 봉사활동을 해야 되는지 이렇게 인위적으로 하다 보니까 이게 그 전도가 본말 되는 즉 목적은 상실되고 수단이 오히려 지금 더 위에 있게 되는 그러다 보니까 이제 이것을 다 믿지 않게 되는 이런 형태로 지금 가고 있는 것이 가장 문제로 생각이 됩니다.
2: 그 선생님들한테도 이제 이렇게 뭐또 성과급제식으로 그 인센티브를 주는 모양이에요. 그래서 명문대학을 많이 보내게 되면 이제 인센티브를 많이 주니까 또 선생님들 입장에서는 명문대를 많이 보내기 위해서 명문대에 갈 학생들에게 이제 뭐 어떻게 보면 인위적으로, 이제, 뭐, 몰아준다든가, 이제 그런 게 나타나게 되고 또 일부 아주 일탈한 그런 학교 같은 경우에 있어서는 이제 선생님이 그런 명문대에 갈수 있을 것 같은 학생들을 위해서 성적을 조작한다든가. 이건 무슨 뭐 부모 자식 간의 문제도 아니고 돈을 받아서의 문제도 아니고 그냥 자신의 어떤 내가 명문대를 많이 보냈다. 3학년 단위를 맡아서 이제 이런 것들을 쌓기 위해서 한 그런 사건들도 있어서 너무 좀 심하게 일탈해 간다라는 점이 좀 있는 거죠. 대학이 서열화되고 서열화도 또 심하게 되는 거잖아요. 이게 무슨 뭐한 그룹에 무슨 막 10개, 20개 있는 그런 게 아니라 1등 수업도 쫙 대학을 서열화 시켜 놓고 거기에 이제 몇등 되는 대학들의 많이 학생들을 보이냐가 또 고등학교를 서열화 시켜 놓고 그거에 따라서 또 3학년 담임선생님이나 이런 교사 실력을 또 그런 거로 평가를 해버리고 하니까 굉장히 이제 그런 일탈적인 문화가 일탈적인 행위들이 많이 생길 수 있는 그런 문화가 좀 조성이 되어 있는 거죠.
0: 네. 논의는 두 개로 나눠야 될것 같아요. 하나는 이번에 교육청이 아무튼 조사를 한다는데 이걸 실제로 조사를 할수 있을 것인가 하나. 그 다음에 정말 이 제도적으로 상피제라는 거를 아니 실제로 도입할 수 있을 것인가. 이게 사립. 아, 솔직히 우리가 맨날 문제를 삼는 게 대기업에서 자기네들 상속자들 다 갖다 앉혀놓고 자꾸자꾸 자꾸 빨리빨리 승진시키고 이러는 거 아닙니까? 근데 그 개인 기업에서 일어나는 일을 잘 제어는 못하잖아요. 사립학교에서는 그걸할 수가 있겠는가? 이게 두 가지인 것 같은데 일단 교육청 조사가 가능한가라는 것부터 한번 얘기를 해보시죠.
4: 지금 이제 어떤 장학사들이 뭐 조사가 시작이 된 것인데 뭐 제가 생각할 때 실제 진실을 밝히기 위해서는 이, 그, 두 쌍둥이의 실력 자체가 과연 이제 어떻게, 예, 지 예, 진화 발전을 했느냐, 이것을 또 파악을 또 해야 될것 같은데, 그건 결국 학생들까지도 조사를 해야 되지 않는가, 또 이런 생각이 드는 거죠. 보면 정말 실력이 있는 아이들은 주변에 있는 학생들이 다 압니다. 그래서 주인 시간에 뭐 물어보기도 하고, 그런데 그것이 아니고 별, 예를 들면 수업 시간에도 쉬운 문제는 못 풀고 뭐 이랬던 음흠, 것인지, 음흠. 이것에 대한 이른바 탐문조사 같은 것이 아마 있어야 되는가 하는 생각이 되고요. 네. 두 번째는, 그 아까 저 교학 부장 아버지가 혹시 문제를 유출할 수 있는 가능성과 관련돼서 이 문제 제출과 결제 방식이 제대로 그 이루어졌느냐? 즉 바꿔 얘기하면 지금 이 학교 자체가 과목별로 따로 결제를 지금 받아서 올렸다고 하는 이야기도 있고요. 그것이 아니고 한꺼번에. 시험 문제를 다 받아서 이렇게 올렸다고 하는 뭐 사실도 있는데, 음흠. 한꺼번에 다 받게 되면은 사실상 문제 전체를 다 파악하는 데는 유리하겠죠? 네. 그래서 그거를 이 아이에게 무엇인가 전달하고 하는 이런 방식인지 이루어졌느냐. 그렇다고 본다면 시험 출제한 선생님이 이 교학부장에게 제대로 전달이 그된 것인지, 결제를 받았을 때뭐 다른 또 여타 불필요한 행동이 또 있었던 것인지, 음흠. 또는 에, 이것을 처음에 이제 인쇄하기 전에 그 등사실이라든가 그런 음. 구조는 또 어떻게 되었던 것인지 뭐 이런 것들에 대한 이제 조사관이 있어야 될것 같은데 그런데 지금 이게 항상 조사라고 하는 것이 강제조사가 있어야 이런 실체가 명명백백하게 밝혀지는 건데 지금 일단은 두 가지 트랙으로 조사가 이루어지는 것 같습니다. 교육청 차원하고 음흠. 이 고등학교 그 자체, 자체 차원에서 네. 그런데 특정한 부분에 뭔가 좀 이렇게 그 수색이라든가 이것도 하려면 강제 수사가 있어야 되는 것인데 네. 아직까지는 이제 수사 당국이 개입한 것은 아니고요. 네. 이런 임의적인 자료를 통해서 파악을 해야 되기 때문에 제가 말씀드려요 하면 학생들에 대한 탐문 조사와 출제 교사들에 대한 이 시험 문제의 답안에 관한. 이그 교학부장과의 관계 여기에 그 초점이 맞춰야 될것 같은데 과연 실제의 내부 제보라든가 뭐 특별한 사안이 이 제공되지 않는 한 이게 제대로 바뀔 수가 정말 있겠느냐 그리고 학생들에 대한 그 평판 자체도 과연 믿을만한 것인지 뭐 이런 것들이 좀 아니 난제로 좀 생각이 됩니다.
0: 하, 이럴 때 공정성 어떻게 보장을 해야 되나요, 김남 변호사님?
2: 이제 뭐 조사를 하려다가 어떤 혐의점이 밝혀지면 뭐 수사기관에 이제 의뢰를 할 수도 있고 할 텐데요. 일단은 먼저 이제 교육청 나름대로의 어떤 감사 시스템, 조사 시스템 같은 것들이 있으니까요. 네. 그 시스템을 좀 집중적으로 투여해서. 어, 명확히 할 필요가 있다고 생각이 들고요. 그런데 이게 이제 과연 어떤 실제에 있어서의 어떤 성적 조작이나 무슨 뭐 시험지 유출이나 뭐 시험 문제 유출 이제 이런 문제까지 갈지도 이제 뭐 저는 어이 뭐 조사를 해봐야 되겠습니다만 전체적으로 어쨌든 신뢰의 문제가 있는 것 같으니까 음. 이 학교 운영이나 학교의 성적을 매기거나 학교가 어떤 그 생활기록부나 이런 학적부 같은 것들을 정리하거나 이런 거에 대한 신뢰가 없다 보니까 조금만 좀 이상한 지점이 생기면 은그 신뢰에 대한 불신이 확산되는 이제 그런 문화가 있는 거예요. 네. 특히 더 문제가 되는 건 주로 이런 문제가 다 생긴 게 사립학교라는 거예요. 국립학교에서 주로 문제가 생긴 게 아니라 사립학교에서 전부 뭐 시험지 유출 문제라든가 이런 문제가 다 생겼기 때문에 좀이 사립학교들에서 경영이라든가 학사 운영이라든가 이런 거를 좀 투명하게 하려는 노력들이 필요하다는 거죠. 특히 네. 사립학교에서의 그 신뢰들이 많이 떨어져 있기 때문에 그래서 그런 작업이 좀 병행이 돼야 될 문제이다 이렇게 생각이 들어요.
1: 그 제가 한 7, 8년 전이긴 하지만 네. 우리 아이를 사립초등학교에 보내기 위해서 이제 가서 추첨을 하러 갔어요. 제가 직접 제가 이제 손이 좀 좋아서 추천 <웃음> 많이 하거든요.
2: 빈데이터로 네. 하신 건 아니고요. 네. 네. 근데
1: 10시인데, 네. 딱 이제 어떤 한 어머니가 애매하게 오셨어요. 한 10시 한 1분쯤 오신 거예요. 음. 근데 이제 그 교장 선생님이 앞에서 이제 이분을 받아주자는 취지로 이렇게 얘기를 했는데 저는 그 정도로 학부모들이 강하게 반발할 줄 몰랐어요. 음흠. 절대 안 된다는 거예요.
0: 1분 늦게 왔기 때문에? 네. 네.
1: 사실 뭐, 뭐, 그럴 수도 있지만 원칙이라는 게 있어서. 음흠. 그러니까 사실 이 교육 문제만큼은 또 특히 사립 초등학교 뭐 사립 이 학교가 갖는 특성은 어떤 경우에도 경쟁자 한 명을 없애야 된다라는 그런 인식이 되게 강해요. 음. 왜냐하면 우리 아이가 잘하는 건 한계가 있거든요. 네. 그러니까 남이 아이가 못하게 하거나 남이 아이를 떨어뜨리는 방법이 엄마, 부모가 할수 있는 어떻게 보면은 뭐 최선의 방법일 수도 있으니까. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면은 지금 문제가 되고. 조사 결과가 만약에 이제 나온다면 어떻게 나오든지 간에 다 후폭풍이 있어요. 사실이면 사실인대로 이거 정말 큰 문제다라는 음흠. 거고요. 또 사실이 아니면 우리 사회가 이렇게까지 어이 신뢰가 없는 사회였냐라는 그런 두 가지 다 지금 어떤 결과가 나오든 간에 문제가 될 소지가 분명히 있다라는 거죠. 저는
3: 이 사례의 진상은 못 밝힐 거라고 생각합니다. 결국은 내심의 의사인데 내심의 의사를 밝히는 거는 뭐 이미 너무 억울하시다고 해서 그 억울한 게 사실일 수도 있고 진실일 수도 있고요. 또이 학생은 전학 간다고 했다고 하더라고요. 그럼 이 학교 내에서 또 다음 시험에서 또평가해가지고 기준을 세우기도 좀 애매모호해져서 전학
0: 간다는 거는 이번 문제가 불거지고 난 다음에?
3: 네. 네, 네, 네 그런 그런 상황이기 때문에 결국은 이 사건은 우리 사회에서 상피제 도입으로 연결돼서 사회적인 논의를 하는 게 멀다 그러니까 상피제가 도입됐을 때의 문제는 말씀하신 것처럼 뭐, 사립학교에 대한 부분도 있을까 아버지가 다니는 사립학교에 내가 꼭그 학교로 가고 싶은데 음흠. 그 아이가 거기를 선택 못하는 그 교육권 침해에 대한 권리 침해가 있겠죠. 한 가지. 저는 그거는 어 공공의 이익을 생각했을 때는 또 감수해야 할수 있다고 라 생각을 합니다. 음흠. 두 번째는 이런 부분들이 문제가 되더라고요. 도서지역 있잖아요. 낙후된 네. 아이들 굉장히 적은데 부모님이 그 학교 선생님인데 아이들이 따라갈 수밖에 음, 없잖아요. 네. 네. 그런 경우, 그런 경우 아주 극히 예의적으로, 예의적으로. 허용을 해주되 대부분의 국공립이나 사립도 마찬가지로 우리가 강제할 순 없지만 사립학교의 자율성 때문에 교육청에서 충분히 그 가이드라인을 제시할 수 있다고 보이거든요. 우리나라에 김영란법이 들어올 때 굉장히 저항하시는 분들도 많았어요. 여러 가지 너무 너무 달라지니까요. 근데 이것도 처음엔 불편할 것 같지만 우리 사회의 공정성을 확립하는 차원에서는 우리의 신뢰를 구축하는 데 굉장히 좋은 제도가 될수 있을 것 같고요. 네. 우리가 수능 출제위원들 막한 달간 두 달간 막 거의 감금 상태로 외부랑 차단되잖아요. 그 전제 자체는 수능 위원들이 출제해 가서 외부에 유출할 수 있다라는 강력한 개연성을 보고 하는 거거든요. 으흠. 그러면 내가 이 문제 내신 성적이 학 대학이랑 직결되는 겨- 그 지금 확률이 되게 많아졌거든요 이 학교 내신과 관련된 시험의 출제 시험지에 권한이 있는 사람도 언제든지 정보를 누설할 수 있는 유혹에 시달릴 수 있다 실제로 그것 때문에 법적인 처벌을 받은 사람도 있고 돈을 받은 사람도 있고 뭐 동정심에 도와줬다는 사람도 있고 뭐 별별 사건들이 다 있었는데 그걸 그 사람들의 윤리적인 도덕감에 맡기지만 말고 제도화해야 된다 최소한 상피제는 그의 아주 최소한도의 제도가 아닐까 저는 그래서 이거는 아까 예외적으로 말씀드린 뭐 도서지역에 꼭 같이 가족들이 갈 수밖에 없는 지역 이외에는 정말 그냥 다, 다른 학부모들과 학생들한테 신뢰를 구축하기 위해서라도 필요하다고 생각합니다. 여기서 상피제
0: 다시 한번 좀 정의를 규정을 하자면 물론 여러 정의를 저, 규정을 할수 있겠으나 아까 김남근 변호사님께서는 이제 지역 연구를 얘기하셨는데 그거 외에도 그러니까 이런 친인척 관계, 부모 자식 관계, 어떤 이해 관계를 같이 할수 있는 사람들은 같은 학교에 네. 공, 하,
4: 같은 학교 공간에 있지 않게 하자 이제 이런 취지인 거죠. 네. 그러니까 이제 지금. 우리가 이야기 나눈 성적 조작뿐만이 아니고 으흠. 예를 들면 이제 그 생활 기록부에 대해서 유형 무형으로 좋게 쓸수 있도록 영향을 줄 수가 분명히 그 있지 않겠느냐 네. 그렇다고 본다면 이것은 이제 공정성에 대한 절차적 공정성에 대한 의혹을 이제 받게 되니까 아예 이것을 처음부터 없게끔 깨끗하게 이제 같은 공간에 없게 하게 되면. 의혹이 없지 않겠느냐 이제 이런 음. 제도인 거죠.
0: 중고등학교에 대해서만요?
4: 그 지금 일단 뭐 중고등학교에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 왜냐하면 그만큼 입시 제도라든가 이것이 음. 이제 중고등학교에 대해이더 민감한 사항이고 음. 뭐 초등학교 때는 이제 어떻게 본다면 그런 민감한 사항은 아닌 입장이기 때문에 음. 뭐 절충적 입장에서 절차적 공정성을 그렇게 한번 확보해보자 뭐 그런 얘기들이 있습니다. 만약,
0: 만약 뭐 저희가 조금 더 상세하게 얘기를 해야 되겠지만 요거는 만약 이거를 도입한다고 는면 법적으로... 뭔가, 제제 법적으로 도입을 하면, 이제, 뭐,
2: 그런 학생에 있어서 의 어떤 학교 선택권이라든가, 또, 교사를 뭐, 강제로 전근시켜야 된다, 그러게 되면, 이제, 직업 선택의에유 이런 게 문제가 되겠죠. 근데, 이제, 뭐, 여러 가지 법익을 이렇게 균형 있게 따져봐야 되는데, 뭐, 고국립학교 같은 경우는 지금도 전근을 갈수 있단 말이에요. 본인이 네. 교사가 선택을 해가지고 다른 학교로 전근을 가게 이렇게 뭐, 법부적으로 강제하지 않더라도 할수 있고, 사립학교의 경우에 있어서도, 그 문제가 될수 있는 교무부장이라든가 뭐 담임이라든가 이런 거를 이제 피하도록 이렇게 좀 조치를 해가지고 충분히 이렇게 그 성적 관리나 이런 문제에 있어서 신뢰를 유지할 수 있는 이런 다른 수단들이 있는데도 굳이 꼭 이렇게 법적으로 이걸 강제해야 되느냐 이제 그런 문제가 남겠죠. 근데 네.
3: 뭐 사적인 어떤 부분이 침해될 손절이, 수는 있다고 네. 생각해도 그게 한시적이라는 거죠. 음. 1년 내지 3년이잖아요. 중고등학교 졸업그 정도는 사실은 그 어떤 본인이 감당해야 될 불익을 이 감수할 수 있지 않을까. 오히려 그런 제도가 없이 한 학교에 다니다 보면 괜히 또 아이들이 공격이 대상이 된다거나 질투의 대상이 될 수도 있기 때문에 적절하게 말씀하셨지만 위원회 소질 로 문제 제기하는 사람도 있겠지만 지금 이미 시행된 학교에서 그 위헌 소송했다라는 이야기는 또 들어본 적이 없습니다. 네. 충분히 우리 사회가 감수할 수 있고 감내할 수 있는 제도가 아닐까라는 생각이 들고요. 이 부분 아마 국민들 대다수는 동의할 걸로 생각이 되는데 현장에서 교육자들이 어떻게 생각하는지는 한번 또 입장을 들어보고 싶습니다. 네. 여기서
0: 잠깐 토론 쉬어가도록 하겠습니다. 다양한 시각을 가지고 열띤 토론 이어가고 있는데요. 잠깐 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 1라디오, KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.